0: Der Senat ist das höchste beschlussfassende Gremium an der Universität. Dort drin sitzen unter anderem der Rektor, das gesamte Rektorat, die elf Dekaninnen und ähm, ProfessorInnen, der akademische Mittelbauvertreter aus äh, Administration und Technik und unter anderem studentische Mitglieder. Die Entscheidungskompetenzen des Senats sind relativ weitreichend. Ähm, dort werden zum Beispiel neue Professuren berufen oder Strukturentscheidungen getroffen, oder zum Beispiel Grundsatzentscheidungen getroffen, wie zum Beispiel die Ablehnung des Gesetzentwurfs. Sind auch
1: politische Entscheidungen oder politische Resolutionen explizit erlaubt für das Senat? Ja. Ihr habt mit dem Senat eine Resolution gegen die Studiengebühren äh, beschlossen. Wie ja. kam diese Mehrheit zustande? Wer hat dafür gestimmt?
2: Nach der äh, Audimax-Besetzung äh, Ende letzten Jahres haben wir als studentische Senatsmitglieder in die erste Sitzung des äh, neuen Jahres einen Entwurf eingebracht und einen Vorschlag gemacht, äh, sich als Senat mit dem Thema zu beschäftigen und äh, eine Stellungnahme zu veröffentlichen, die dem Gesetz zu den Studiengebühren kritisch gegenübersteht. Unser Entwurf hat dann zu einer äh, Kommission geführt, bestehend aus allen Statusgruppen und dem Rektor, die sich damit intensiv auseinandergesetzt hat. Und versucht hat, einen Entwurf zusammenzuschreiben, auf den sich alle einigen können. In der März-Senatssitzung äh, haben wir dann äh, intensiv über diesen Entwurf diskutiert. Wir studentische Vertreter haben noch einige Punkte, die uns zu schwach waren, hinzugefügt beziehungsweise eben in der Diskussion dafür plädiert, einige Ein Punkte schärfer zu fassen, als sie bis dahin drin standen ähm, und die Disko Diskussion lief dann auch sehr konstruktiv so sodass wir am Ende mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen, äh, meines Wissens alle drei von professoraler Seite, bzw. einmal äh, ein Dekan und zwei Professoren, wenn ich das richtig im Kopf habe, die restlichen 35 Senatsmitglieder haben eben für diesen Entwurf gestimmt, äh, was schon ziemlich gut ist, was mehr äh, Zustimmung war, als ich erwartet hatte für einen Entwurf, der eindeutig sagt, wir lehnen diese Studiengebühren ab. Es wurde gesagt, und das ist normal so, dass dieser Entwurf dann eben äh, nach der Sitzung veröffentlicht wird. Wir haben gewartet und es äh, kam keine Pressemitteilung. Im nächsten Senat haben wir dann nachgefragt und es hieß, der Entwurf sei direkt nach der Sitzung an Frau Bauer geschickt worden und dass der Entwurf äh, an die Öffentlichkeit gehen solle, war dem Rektorat nicht bekannt was uns etwas überrascht hat, aber wir haben dann noch mal kurz drüber geredet und keiner hatte Einwände dagegen, das, den Entwurf auch an die Öffentlichkeit zu bringen, weil Frau Bauer vermutlich äh, ihre Entscheidung bereits getroffen hat als äh, die Person, die, den ganz, die das ganze Gesetz initiiert hat. Das war jetzt letzte Woche Mittwoch und nachdem die Ho Abstimmung heute ist und bis gestern noch nichts kam, haben wir es eben an uns gesehen, diesen Beschluss des Senats, diese Stellungnahme zu veröffentlichen, äh, die voranzutreiben und inzwischen hat dann gestern auch die Universität diese Stellungnahme veröffentlicht. Also direkt im Anschluss an eurer Pressemitteilung praktisch. Genau, fast.
0: Mit so fünf Stunden Verzögerung. <lacht> ja,
1: wie äh, schätzt ihr denn die, die Absicht des Rektorats, warum ähm, haben sie das so hinausgezögert mit der Veröffentlichung, habt ihr eine Ahnung was dahinter steckt?
0: Da können wir natürlich nur spekulieren. Was uns das Rektorat zugesagt hat, ist, dass sie nach der Entscheidung die Stellungnahme direkt Frau Bauer zukommen lassen haben, was in unserer Sicht halt nicht der Debatte zuträglich ist, denn wie Clemens schon sagte, für Frau Bauer ist die Entscheidung klar, sie hat den Gesetzentwurf eingebracht, aber eben für die restlichen Landtagsabgeordneten, ist die Entscheidung nicht klar, wenn es da einen neuen Aspekt gibt, dass die erste volle Universität eine Ablehnung zeigt. Das bedeutet, spekulieren können wir nur, dass man eventuell Angst vor, K vor Konsequenzen aus dem Wissenschaftsministerium hatte. Hatte sich das Rektorat ähm, auch gegen äh, diese Stellungnahme eingebracht in der Debatte oder wie, wie standen Sie dazu? Das war ein etwas längerer Prozess schon vor der Besetzung im Dezember und auch während der Besetzung bis zu dem Zeitpunkt, wo wir den ersten Resolutionsversuch eingebracht haben, hat man sich eigentlich gesperrt, Stellung zu beziehen und hat sich ähm, versucht, hinter den Beschluss der Landesrektorenkonferenz zu verstecken und eigentlich mit dem Einsetzen dieser Kommission, die den finalen Resolutionsentwurf äh, entwickelt hat war man eigentlich bereit, eben Stellung zu beziehen zu dem Gesetzentwurf. Deswegen verwundert uns eben auch die, der Umgang dann mit der verabschiedeten Resolution.
1: Ihr habt eben angesprochen, dass das Rektorat vielleicht Angst vor Konsequenzen aus dem Wissenschaftsministerium hatte. Welche Konsequenzen könnte es dann denn sein? Wie Christian richtig gesagt
2: hat, können wir nur vermuten. Und vielleicht steckt da auch gar nichts dahinter, aber... Am naheliegendsten sind natürlich Konsequenzen in Richtung äh, Exzellenzstrategie, die jetzt eben groß anläuft und ähm, bei der gefühlt jede Universität in Deutschland hat äh, die, die Befürchtung hat, nicht ausreichend berücksichtigt zu werden und damit zu einer zweite Klasse Universität zu werden. Und natürlich ist es gut möglich, dass äh, bei einer Entscheidung, die auf jeden Fall politisch mitgetragen wird, die Universität Freiburg auch Angst hat sich bei der Landesregierung unbeliebt zu machen und damit ihre Chancen Exzellenzuniversität zu werden zu verschlechtern. Jetzt
1: kommen wir vielleicht auf die Gründe in eurer Stellungnahme gegen die Studiengebühren. Auf welche Gründe habt ihr euch einigen können mit dem gesamten Senat?
0: In der Stellungnahme des Senats ähm, wird überwiegend auf administrative Gründe eingegangen, wie zum Beispiel, dass von den geplanten 1.500 Euro, die internationale Studierende zukünftig zahlen sollen, nur 200 Euro in die Hochschulen fließen. Der Rest fließt in den Landeshaushalt. Ähm, durch die gegebenen Ausnahmeregelungen des Gesetzesentwurf fließen diese 200 Euro aber direkt in die Prüfung von Ausnahmefällen. Und da werden diese 200 Euro auch nicht reichen, das heißt, es ist sogar eher ein finanzieller Mehraufwand für die Universitäten. Dann haben wir uns mit dem Senat darauf geeinigt, und das war einer der Punkte, der uns sehr wichtig war, ist, dass dieser Gesetzentwurf einfach soziale Ungerechtigkeiten aufwirft. Das kam dann für uns aber tatsächlich nicht stark genug rüber, weswegen wir in unserer Pressemitteilung nochmal stärker darauf eingegangen sind. Was leider komplett rausgefallen ist aus der Senatsresolution, waren die äh, Studierenden im Zweitstudium. Das heißt, es gibt keine Stellungnahme gegen Studiengebühren im Zweitstudium
2: in, äh, vom Senat. Es gibt eine Stellungnahme gegen diesen konkreten Gesetzentwurf und zu diesem Gesetzentwurf gehören auch diese Zweitstudiums äh, Das liegt daran, dass äh, auch die Verwaltungskosten für Zweitstudiumsstudiengebühren bestehen. Das heißt, in diesem konkreten Gesetzesentwurf ist die Universität auch dagegen. Es wäre aber schwieriger gewesen, oder es ist uns nicht gelungen, eine Mehrheit im Senat generell gegen Studiengebühren für Zweitstudiengänge zu finden, beziehungsweise die wäre dann halt eventuell deutlich knapper ausgefallen, sodass wir uns nicht inhaltlich kritisch dazu geäußert haben, dass es Studiengebühren generell für zwei Studiengänge gibt.
1: Jetzt nochmal zu dem Punkt, dass es euch nicht weit genug geht mit der Stellungnahme, insbesondere auf dem Punkt der sozialen Verträglichkeit. Was hättet ihr dann mehr gefordert?
0: Naja, unsere Maximalforderung ist keine Studiengebühren. Die ist relativ einfach. Aber ähm, wenn man sich anguckt, das wird immer von dem Wort Sozialverträglichkeit geredet. Ähm, 1500 Euro. Pro-Semester mögen vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel erscheinen. Wenn man sich aber überlegt, dass Studierende, die aus dem Nicht-EU-Ausland nach Deutschland kommen zu studieren, in den meisten Fällen schon vorab 8.000 Euro Bürgschaft bringen müssen, dann auch noch einen hohen finanziellen Mehraufwand haben, wie jetzt hier in Freiburg, dadurch, dass die Mieten hoch sind, dass die Lebenshaltungskosten relativ hoch sind, ähm, sind das einfach viel. Das heißt, es schließt einfach... Studierende aus wirtschaftlich schwachen ähm, Familien von dem Studium in Baden-Württemberg aus.
1: Aber wenn der Senat schon eine Stellungnahme gegen die Studiengebühren allgemein veröffentlicht hat, inwiefern braucht es denn noch mehr Forderungen nach Sozialverträglichkeit?
2: Also? Der Senat hat äh, jetzt im Moment konkret diesen Gesetzesentwurf abgelehnt. Und er hat es mit verschiedenen Begründungen getan, und äh, nachdem wir da äh, sehr stark dahinter waren, <lacht> hat er in diese Begründungen auch eine soziale Ungerechtigkeit aufgenommen. Der Senat hat sich leider noch nicht generell und komplett gegen Studiengebühren und auch nicht generell und komplett gegen Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer ausgesprochen, was wir beides wünschenswert finden würden. Aus unserer Sicht wäre es auch schön, dieses Argument, das sehr zentral und sehr wichtig für uns ist, äh, noch stark stärker zu betonen, äh, dass es eben eine sehr große soziale Ungerechtigkeit schafft, äh, dass Studiengebühren selektieren nach Arm und Reich und dass das in Bereichen gerade von Nicht-EU-Ausländern nochmal deutlich stärker wirkt, weil eben äh, einige von diesen Menschen äh, durchaus bereits jetzt in einer sehr starken finanziellen Belastung leben und äh, ausländische Studierende einfach faktisch im Durchschnitt deutlich weniger Geld haben als äh, einheimische Studierende.